0: Esto es El Rincón del Escritor, temporada 3, episodio 63. Bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón del Escritor. Espero que se encuentren bien, que hayan podido escribir y que estén disfrutando de una buena lectura. En este episodio hablaremos acerca de qué es lo que sucede cuando tenemos ese temido bloqueo lector. Muchas personas me dirán que no les ha pasado nunca, otras que no creen en eso, y si me preguntan a mí, pues les digo que a mí no me queda de otra más que seguir escribiendo. Más bien, lo que me sucede a menudo es de que me distraigo muy fácilmente y por eso casi nunca termino escribiendo cuando tengo el tiempo suficiente. Quizás eso es para otro episodio. Pero verán, aquí el truco es literalmente sentarse delante de la hoja en blanco sea esta un papel y lapicero, o tu portátil o computadora, ¿la gente sigue diciendo computadora estos días? Últimamente estoy pensando que muchas de las palabras que digo ya se han dejado de usar entre los más jóvenes. En fin, volviendo al tema, cuando no podemos escribir, ¿qué es lo que debemos hacer? No hay una guía, ni siquiera un camino que nos indique, aunque sea con luces de emergencia, hacia dónde seguir. Es por eso que en este episodio vamos a hablar acerca de esas luces de emergencia, ya que me gusta cómo suena eso y en cómo seguirlas para poder escribir aunque sea unas cuantas líneas y así poder continuar con la historia que tenemos porque siendo bastante honestos una vez que pasan dos días o quizás más de no escribir la historia siento que todo se desmorona y nos cuesta mucho más volver al camino así que vayan por una taza de café si por donde están ustedes está comenzando a hacer un poco de calor pues háganse un café con hielo que no suena nada mal vayan por eso y pónganse cómodos y cómodas yo soy Jairo Morales, y esto es El Rincón del Escritor. Nos ha pasado a todos y a todas. Tenemos una historia que lleva en nuestra cabeza un buen tiempo. Hemos anotado unas cuantas líneas y con el paso del tiempo nos ha terminado por gustar y convencer de que este será el siguiente proyecto en el cual nos pondremos a trabajar. Bien, pues, nos sentamos y comenzamos a trabajar en las primeras líneas de esta nueva historia. Pero de pronto sucede algo. Sea algún tema del trabajo, algún tema familiar, o algo externo a nuestro control. Y no nos queda más que dejarlo y solucionar todo aquello que requiere de nuestra atención. Lo solucionamos y de eso ha pasado muchas horas, a veces algunos días. Y cuando volvemos a la historia, pues, ya no se siente bien. Algo ha cambiado y lo que estábamos haciendo muy bien en ese momento se siente como algo completamente extraño. Y la verdad es de que lo que ha cambiado no es la historia, sino nosotros. Nuestra atención está diferente y cuando lees la historia que estabas escribiendo la sientes como si algo faltara. Lo cual es verdad, porque es un primer borrador. Pero en ese momento no somos conscientes de eso. No recordamos ese pequeño detalle ...que aquella historia en la que estábamos trabajando no es perfecta. No se supone que sea perfecta. Y entonces nos decepcionamos y pensamos que quizás no es una buena historia... ...y la dejamos a un lado esperando por otra historia... ...pensando que esta vez sí lo harás bien. Y eso es un círculo vicioso, tan peligroso... ...que si no lo identificamos a tiempo, nunca podremos avanzar ninguna historia. Esos son los problemas de dejar pasar mucho tiempo. Y por que esta afirmación genera algún tipo de rechazo en muchas personas y que algunos se me acerque diciéndome que a veces no podemos evitar esas distracciones, lo cual es verdad, no podemos, la vida sigue y con ella nosotros también deberíamos seguir. Pero es aquí en donde entro yo para decir que efectivamente todo puede seguir su curso con nosotros oscilando en medio de todo, pero la única manera de poder terminar de escribir una historia es peleando por ese tiempo que requiere la historia. Y no estoy hablando de 8 horas diarias, eso es algo que para la mayoría de personas va a ser imposible, porque cuentan con trabajos, estudios y muchas otras cosas. Estoy hablando de al menos dedicarle unos 10 minutos antes de acostarte. ¿Y por qué sugiero esto? Pues porque apenas pasa un día de no escribir la historia en la que estás trabajando, tu mente comenzará a divagar. Toda tu atención que tenías en la construcción del mundo y de los personajes. Pasa a un estado de pasividad, y te costará mucho más encontrar el ritmo de vuelta. Y mientras más te cueste encontrar el ritmo de vuelta a tu historia, muchas más grandes serán las razones para dejarla. Esa es la razón por la cual he descubierto que es bastante importante el no dejar que pase mucho tiempo entre nuestras sesiones de escritura. Y es justamente ese entendimiento lo que hace que tenga mucho más sentido el consejo de Stephen King, en donde comenta que él intenta escribir los primeros borradores de sus novelas dentro de los primeros tres meses, porque así no pierde el impulso de la idea. Por supuesto, esta búsqueda de no dejar que pase mucho tiempo en algo que nos encontramos trabajando también se puede aplicar a cualquier otra cosa, no necesariamente a la escritura. Sin ir muy lejos, este episodio en particular, el de qué cosas hacer en caso de no poder escribir, es una idea que comencé a trabajar hace cerca de dos semanas, y, y debido a muchos factores externos que necesitaban de mi atención, pues no encontré el momento adecuado de trabajarlo de armar un guión de sentarme a grabar no en realidad no lo hice si tuviéramos que resumir de alguna manera toda esta primera parte del episodio sería en que es importante poder encontrar el momento para continuar aquello en lo que estamos trabajando Considerando que estás escribiendo en todo momento, si es que no tienes una rutina establecida, puedes escribir realmente a la hora que quieras, y eso está bien. No es necesario buscar más lejos. Siempre debemos recordar que cada persona es diferente y que cada historia también lo es. Por eso es que lo que te ha funcionado para escribir una historia, no necesariamente te va a servir para escribir una nueva. Así que ve y escribe con eso en mente. Pero ahora, ¿qué sucede cuando estamos escribiendo y de pronto no se nos ocurre nada más? De pronto sucede que llegamos a un callejón sin salida, los personajes en los que estamos trabajando no tienen una manera de avanzar, o la historia en sí carece de algo que no nos permite continuar. Pues, para poder superar eso, se puede hacer una de dos cosas. La primera, saltarte la escena que estás escribiendo y escribir otra diferente, con otro ambiente, con otros personajes. A lo que voy es que puedes aprovechar y trabajar en algo diferente de la historia que estás escribiendo. De esta manera podrás seguir avanzando por más que no estés trabajando en la escena actual. Recuerda que, para crear, no es necesario que siga la historia de manera lineal. Lo único que necesitas es saber cómo terminará, y nada más. Todo lo que escribas se podrá ordenar al final, cuando toque realizar las revisiones. Y es por eso que es importante, lo comentaba en episodios anteriores, que a veces es necesario tener una idea clara de hacia dónde te diriges con tu historia. Porque sabiendo eso, no importa el orden en el que escribas, siempre vas a dirigirte al mismo lugar. Esto al menos es una de las opciones que sugiero hacer cuando te encuentras con este bloqueo. Pero ahora, la segunda opción es ve y mira series y o películas que giren alrededor de la idea que te estás planteando. Hacer esto es bastante importante debido a que te permite conocer otros puntos de vista, saber lo que otros creadores están contando. Te va a permitir expandir la manera de observar las cosas y también la manera de analizarlas, no tengas miedo de ver algo que quizás sea igual o parecido a lo que estás creando. Más bien, si eso sucede, considérate afortunado o afortunada, porque significará un reto más para poder encontrarle otro camino a la historia en la que estás trabajando. Recientemente estoy viendo películas de acción protagonizadas por mujeres, y mis razones son porque estoy trabajando en el outline de una historia de ciencia ficción en donde la protagonista es una mujer, entonces necesito conocer ese punto de vista. Si se preguntan, esas películas son Kate y Gunpowder Milkshake. A continuación les leo la sinopsis de cada una de ellas, por si es que tienen dudas. La sinopsis de Kate dice así. Tras ser envenenada sin solución, una implacable asesina tiene 24 horas para averiguar quién ordenó su muerte y vengarse. Durante la búsqueda se forma un vínculo inesperado con la hija de una de sus víctimas. Esa es una sinopsis que llama bastante la atención y honestamente la película está muy bien hecha y aparte se da en Tokio, una ciudad que me encanta por todo el tema estético que maneja y realmente es muy buena. La segunda sinopsis es de la película Gunpowder Milkshake. Si no me equivoco, está disponible en Amazon Prime. Creo que Amazon Prime lo, lo produjo. Y la sinopsis dice así. Eva era lo más importante en la turbulenta vida de su madre, Scarlett. Pero sus enemigos obligaron a Scarlett a huir abandonándolo todo, incluida a su hija. Años más tarde, Eva se convierte en una asesina a sangre fría, siguiendo los pasos de su madre. Y esa sería la, la sinopsis de ambas películas que he visto recientemente. Um, si se sienten interesados o interesadas por algunas de ellas, vayan y, y mírenlas. Realmente son muy, muy buenas películas. Ambas tienen muy buenas actrices y, y realmente el guión me ha gustado bastante. Si lo ven, cuéntenme qué les ha parecido. Continuando, hablando sobre el hecho de cómo el ver series o películas que abarquen el mismo tema que estamos intentando escribir, se me viene a la mente la anécdota que conté en el episodio anterior sobre William Gibson, quien fue al cine a ver Blade Runner cuando solo tenía escrita un tercio de la novela de Neuromante, y de cómo a raíz de esa película decidió cambiar toda esa primera parte del libro. Honestamente no sé si llegó a publicar esos borradores en algún momento como alguna edición especial o algo así, pero sí les puedo asegurar que es bueno conocer todo lo que se encuentran haciendo en el campo en el que nos, nos queremos desenvolver. De esa manera podremos avanzar sin miedo alguno, y además, y esto es importante, podremos saber qué cosas romper, qué reglas existen y cómo romperlas, al menos yo particularmente siempre trato de buscar eso. creatividad. E historia. Eso es algo muy importante para mí. Otra de las cosas que suelo hacer cuando me encuentro bloqueado... ...o mejor dicho, cuando las palabras no logran tener un sentido... ...por más que las escriba por varios minutos... ...es que me pongo a leer un cuento. Los cuentos, al ser cortos, me dan esa sensación de inmediatez... ...y de haber completado algo. Muchas veces nos enfrentamos al hecho de que... ...lo que estamos creando es bastante largo... ...y va a requerir de muchos, muchos meses... ...y también de mucho esfuerzo. Y a veces, poder terminar algo en medio de todo eso nos ayuda a creer en nosotros mismos o en nosotras mismas. Así que leer cuentos es una buena idea, así como también lo es escribirlos. Y ahora quería comentarles algo muy puntual, y esto está también dentro del libro de Mientras escribo de Stephen King, y, y estoy anotando ahora mismo poder hacer un episodio dedicado a este libro. Pero dentro de esto hay, hay unos consejos de Stephen King, sobre todo uno en particular, en donde él menciona que cuando él se sienta a escribir, no comienza a escribir inmediatamente. A él le toma cerca de 40, 45 minutos encontrar el hilo de la historia, volver a encontrar el ritmo de lo que esté escribiendo. La última vez que yo, bueno, me di ese tiempo conmigo mismo, me tomó cerca de una hora. Y la verdad es de que, ¿qué hice en esa hora? Pues me senté, me puse a leer lo que había escrito, estuve escribiendo algunos diálogos, algunas escenas, puse un poco de sonido de fondo. Recientemente, las escenas que estoy escribiendo son sobre lluvia, así que pongo mucho de estos sonidos de ASMR, de lluvia, caminando bajo la lluvia con paraguas, me encanta ese sonido. Y la verdad es de que me ayuda bastante. Me toma un cierto tiempo poder llegar al ritmo de la historia, pero es así. Así que si sí se sientan, y por más que estén ahí unos 5 o 10 minutos y sienten que no están avanzando por ningún lado, recuerden, al menos denle un tiempo. No todo es inmediato. Hay que aprender a tener paciencia aquí. Así que sé que ustedes pueden. Siéntense y escriban esa historia. Como se pueden dar cuenta, Ambos consejos brindados en los bloques anteriores están hechos para que al seguirlos no permitamos que el bloqueo del escritor o escritora nos visite en ningún momento. Algo que solía hacer cuando se presentaba estos casos era pasarme a otra historia que me encontraba escribiendo. Es bastante complicado, no les voy a mentir, pero cuando quieres algo con todas tus fuerzas no te queda más remedio que realmente dedicarte a eso con todo lo que tienes. Pero ahora, ¿qué sucede cuando el bloqueo del escritor o escritora sucede? y me demuestra que efectivamente lo que estoy intentando escribir es algo que supera mis habilidades en ese momento pues toca anotar todas las ideas que giran alrededor de esa historia y pasar una nueva ¿por qué les digo esto? porque una de las cosas que no se suelen decir es que también aprender a identificar esos momentos en donde no somos lo suficientemente buenos para escribir algo es necesario y quiero dejar una aclaración aquí no estoy diciendo que no seas bueno o buena y que por eso sucede el bloqueo. Lo que estoy diciendo es de que muchas veces esos bloqueos pueden surgir debido a que hay algo en la historia que queremos escribir y que en ese momento supera nuestras habilidades. Y lo que toca hacer a continuación es lo que ya les dije. Trabajar en otra historia. Una que no exija de la misma manera en la que estás escribiendo la historia actual. Por supuesto, es aquí en donde... Ver series o películas y leer libros o cuentos cumplirá un rol muy importante. Pero también sucede otro escenario, en donde realmente el bloqueo es solo una saturación más y debes detenerte por un momento. ¿Y qué es lo que se debe hacer en ese momento? Aquí uso un ejemplo de Brandon Sanderson. Él siempre es un ejemplo. Autor de sagas como Nacidos de la Bruma, Archivo de las Tormentas. Él es uno de esos escritores que escribe todos los días y a un paso tremendo. Lo que él hace es trabajar en tres historias a la vez. La historia principal es el primer borrador que se encuentra trabajando, y es en donde escribe de largo, siguiendo algunas pautas marcadas al comienzo, pero en general se trata de escribir y nada más. Luego está la historia secundaria, que es un outline o una guía. Cuando él se cansa de escribir el primer borrador de su otra novela, pasa a trabajar en el outline de su siguiente historia como manera de descansar. Por supuesto, para este tipo de cambios lo ideal sería que las historias sean realmente diferentes para que te permita cambiar con mayor facilidad. Y finalmente, la tercera historia que trabaja en paralelo es aquel primer borrador que ya pasó por una primera revisión y ahora debe editar. Como ya les conté en episodios anteriores, editar una novela es también escribirla. Es un trabajo bastante extenso y cansado y que al comienzo les va a parecer como un castigo, pero les prometo que no. Ahora... Quiero dejar una nota muy aclaratoria aquí, Brandon Sanderson tiene ayudantes, tiene gente que le ayuda con la revisión de los borradores, tiene gente que literalmente está revisando el mundo que está creando y le indican qué cosas cambiar, que esto no es así, que esto es diferente. Él simplemente se dedica a escribir la historia que tiene en su cabeza y una vez que acaba se lo pasa a sus ayudantes para que lo ayuden con la revisión. Eso es algo que a una persona común y corriente realmente le va a tomar mucho tiempo, quizás muchos meses, poder hacer todo ese trabajo de muchas personas. Pero nada más les comentaba qué es lo que él comentó que hace cuando tiene esos temas de, no bloqueos, pero simplemente quiere dejar de escribir una cosa y quiere pasar a la otra, él trabaja tres historias en paralelo. Nada más recuerden que él tiene gente que le ayuda. Así que eso es lo que pueden hacer si es que sienten que el bloqueo o el cansancio de la historia que se encuentran escribiendo o les visite en algún momento. Es en medio de todo este proceso que ustedes van a seguir, en donde se conocerán, tanto como personas, como escritores y, o escritoras. Y conocerán también sus límites y, y todo lo que están dispuestos a hacer para romperlos. Así que ve y escribe una historia, y si tienes que detenerte por un momento, procura que la pausa no sea larga. Y eso sería todo en este episodio del podcast. Como pueden ver, escribir es una de esas cosas que necesita ser realizada de una manera disciplinada para que no pase demasiado tiempo y perdamos ese impulso inicial. Si tienen comentarios o simplemente quieren contarme qué libros se encuentran leyendo, pueden encontrarme en las redes sociales, en TikTok e Instagram estoy como Jairo Morales Books. Allí muestro los libros que estoy leyendo y de vez en cuando también hablo acerca de las rutinas de escribir. Además, hace unos días se publicó el Spotify Wrapped en donde me mostró que el Rincón del Escritor se está escuchando en 19 países. Muchas personas lo están escuchando alrededor del mundo. Y realmente estoy muy agradecido por eso. Sé que estoy demorando en hacer episodios y les pido disculpas por eso. Prometo ordenarme mucho mejor, lo cual yo estoy haciendo. Y trabajar en más episodios. Aquí en esta parte del mundo, estoy en Lima, actualmente ya nos acercamos al verano, así que estoy coordinando con muchas personas alrededor del mundo para grabar nuevos episodios durante los meses que vienen. Así que tenemos Rincón del Escritor para rato, o Rincón de la Escritora, claramente. Así que muchísimas gracias por estar aquí por escuchar. Trataré de grabar un episodio semanalmente, haré todo lo posible para, para poder hacer esto. Y de todos modos, si tienen alguna idea, algunas cosas de las cuales quieren que hable, pueden escribirme a Instagram o, bueno, ahí, y con mucho gusto les responderé. Si te gusta lo que escuchas, recuerda que puedes colaborar con este podcast ingresando a buymeacoffee.com barra diagonal Jairo Morales. Todo será utilizado en la producción de más episodios. Finalmente, no olviden que una historia se escribe una palabra a la vez y que sea escritor o escritora depende de ti. Así que agarra tu laptop o tu libreta, ve a tu rincón favorito y escribe. Yo soy Jairo Morales y esto ha sido El Rincón del Escritor. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.